It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Om lidt over en måned får Danmark en ny tech-ambassadør, en post, der skal sikre, at Danmark med udenrigsminister Jeppe Kofods ord former og forandrer den globale fremtid efter vores værdier og principper og ikke Omvendt. Lidt af en opgave at få som ny ambassadør til verdens allerstørste virksomheder som Apple, Google og Facebook. Og hvem er det så, der skal løse den opgave? Det er en rigtig komet på bare 33 år. Men er opgaven overhovedet løselig? Og hvad har vi egentlig fået ud af posten som tech-ambassadør indtil nu? Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axelbugter. Og det gør jeg med dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er digitalredaktør her i huset. Og Chris, lad os til at begynde med at få beskrevet, hvem det så er, der har fået den her post som Danmarks nytek ambassadør Ja, det er Anne-Marie Engtoft Larsen, 33 år. Hun har senest haft en række forskellige stillinger i World Economic Forum, senest som det, der hedder Lead for Responsible Tech and Sustainable Development, som det hedder. Og det betyder egentlig, at hun har analyseret og udformet strategier for, hvordan verdens topvirksomheder og ledere, de kan komme igennem de her udfordringer som, og omvæltninger, som verden står over for nu. Der er klimaforandringer, der er teknologi, der buller frem. Mm. Og det betyder så også, at hun har rejst rundt i verden og simpelthen øh, talt med og, og deltaget i en masse forskellige forer, blandt andet jo også i, i topmødet i Davos, og simpelthen diskuteret de her emner med øh, nogle af de klogeste og mest indflydelsesrige mennesker i verden. Ikke? Jo. Øhm, hvis vi skal sætte det på ord på, hvem hun er, så har hun 10 års erfaring fra Danmark med politik og iværksætteri og international udvikling. Hun har stiftet det, der hedder Copenhagen Student and Innovation House på CBS. Hun har været politisk rådgiver i enhedslisten, mm-hmm. og så er hun medstifter noget, der hedder Demokratisk Erhvervsnetværk. Og så har hun også haft en, en række bestyrelsesposter, blandt andet på Copenhagen Business School og i Forbrugerrådet Tænk. Øhm, uddannelsesmæssigt kan vi sige, at hun har en mastergrad i Development Management fra London School of Economics og en kandidatgrad i International Business and Politics fra CBS. Okay. Øh, så man kan sige, at hun er lige et par år ældre end mig, men hun har nået en del mere, end jeg har nået, for eksempel. <laughs> jeg også, man får det lidt sved på panden. Ja, det gør man virkelig. Øh, og nu har hun jo så udnævnt til tech-ambassadør som den øh, yngste ambassadør i Danmarks historie. Og, og jeg tror bare, hvis vi skal sætte en, en kort lille krøl på, hvem hun er i forhold til sine forgængere, den første af slagsen af ja. den her tech-ambassadør Kasper Klynge, så er han jo, øh, eller var han jo, det er han stadigvæk, en mere traditionel øh, ambassadørtype, havde en karriere først i forsvaret, dernæst i udenrigsministeriet, hvor han havde flere forskellige ambassadørposter, indtil han så blev udnævnt som den her tech-ambassadør. Der kommer hun altså ind øh, lidt udefra. Mm-hmm. Okay. Sikkert ser vi. Det, det er jo, det er jo, det er jo en, som du også siger, en relativt ny post, det her. Jeg nævnte til at begynde med i udsendelsen, hvad Jeppe Kofod så ligesom håbede, at Anne-Marie Engtoff kan få ud af den her, af den her post. Men hvad, hvad, hvad var det sådan, hvis vi går lidt tilbage, hvad var årsagen egentlig til, at man for nogle år siden synes, at det var nødvendigt overhovedet at have sådan en her tech-ambassadørpost? Jeg tror, de fleste måske har lagt mærke til Kasper Klynge de sidste par år af hans virke, hvor han jo sådan var ude og tale om, at teknologien skulle udvikle sig ansvarligt, og efter Cambridge Analytica-sagen, blev han jo særlig synlig omkring, at nu skulle 
nu skulle de opføre sig ordentligt, og de skulle behandle hvad hedder det, også borgere i landene ordentligt og sådan noget. Mm. Men i, helt i starten var det jo faktisk meningen, at den her ambassadørpost skulle være med til at kanalisere mange af de risikovillige investeringer, der sker i blandt andet Silicon Valley til Danmark. Og det giver måske meget god mening, når man tænker på, at udenrigsministeren på det tidspunkt var lederen af Liberal Alliance, Anders Samuelsen. Mm-hmm. Så det var simpelthen sådan en, en erhvervsfremme post. Og der stod simpelthen i offentliggørelsen, at regeringen ønsker at styrke indsatsen for at tiltrække udenlandsk risikovillig kapital til innovative danske vækstvirksomheder ved at introducere, introducere dem for mulige udenlandske investorer. Så det, det var der, den startede. Mm-hmm. Men, men muterede jo så ligesom øh, til at blive sådan en, en slags... Øh, post, hvor man kunne ligesom løfte pegefingeren ja. over for de her tech-virksomheder, hvis de trådte den danske eller den europæiske befolkning øh, overtagerne. Mm-hmm. Så hvis vi ser på papiret nu for Anne-Marie Engtoft, hvad, hvad består arbejdet så i for hende? Jamen, øh, det skal hun jo blandt andet selv være med til at definere. Altså, hendes første opgave bliver at lave en ny strategi for den her tech-ambassadør-post i mm-hmm. Silicon Valley, så hun, hun får lov til egentlig selv at tegne stregerne og så fylde dem ud bagefter. Øh, men Jeppe Kofod, hendes chef, udenrigsministeren, har alligevel stukket et par linjer ud. Han siger, at øh, vi skal lave en teknologi version 2.0 og sikre en målrettet og skarp dansk indsats for, at teknologigiganterne bliver gode globale samfundsborgere. Så det harmonerer jo lidt med, med, med den rolle, som øh, Kasper Klynges øh, post eller måde at udfylde den på muteret til til sidst, altså det her med, med den løftede pegefinger. Mm-hmm. Øh, Ja, det er jo sådan en, det er en lidt usædvanlig ambassadørpost, det her, og, og nu har vi snakket om, at den er relativt ny, og Kasper Klynge havde den i første omgang. Kan vi sige noget om, hvad man egentlig har fået ud af det? Altså, det, er jo, det er jo svært. Altså, Ingeniøren havde en artikel i juli i Fagbladet Ingeniøren, øh, hvor konklusionen var, at Udenrigsministeriet afviser at udpege konkrete resultater, øh, og uafhængige eksperter kan heller ikke pege på nogen konkrete resultater. Okay. Men hvis man skal komme tech-ambassadørposten Udenrigsministeriet lidt i møde, så kan man jo også sige, at diplomati er jo kan man sige, notorisk svært at måle på, fordi det er ikke noget, der ligesom foregår i det åbne, det er ligesom noget, der foregår i lukkede møder og i lange dialoger, hvor man presser på og gør sine synspunkter gældende og på den måde. Og det var jo også den måde, Kasper Klynge gik til arbejdet. Altså det handlede om at få adgang til direktionslokalet og lukke døren og smide journalisterne ud og så have en snak. Mm-hmm. Og, og hvad der så kommer ud af den og hvem der gør hvad, det, det er jo svært ligesom at lægge op på en, en, en vægt ja. og, og veje øh, mellem måde. Men, men, men hvad, altså nu, normalt med en ambassadør på os, så har man kan sige, forskellige lande en interesse i at have en eller anden form for, for, for kommunikation og samarbejde med hinanden. Og jeg kan godt se, hvorfor Danmark har en interesse i at have noget kommunikation med Google, Facebook og Apple osv. Men hvad er ligesom, der Google, Facebook Apples interesse i at skulle snakke med os? Altså, der, der tror jeg, man kan kigge på... Øh, at de jo også er interesseret i at have en forståelse og gøre deres synspunkter gældende for den danske regering. Og det hjælper altså at have nogle mennesker, der taler øh, det samme sprog. Altså det nytter ikke at få en, øh, en, en sådan en ambassadørtype ind, og så sidder der sådan en, en der er opvokset i startupland øh, mm. og ikke rigtig forstår det der regeringssprog. Så, så man kan godt se, at de her tech-virksomheder faktisk også har haft en interesse i at få nogle mennesker, som taler et, øh, hvad kan man sige, et mere officielt eller et mere øh, politisk, diplomatisk sprog. Mm. Øhm, et godt eksempel er jo så Kasper Klynge selv, som jo nu faktisk skal lede øh, Microsoft i Europas øh, politiske afdelinger, altså simpelthen sørge for Microsofts kontakt med alle de europæiske regeringer. Mm. Der er flere eksempler på øh, de her skift, som jo igen i min læsning er 
et, 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 et udtryk for en interesse for at have de her kompetencer, som simpelthen kan tale med regeringer. Mm-hmm. Øh, her i Danmark har vi øh, Søren Pins tidligere øh, særlig rådgiver, Martin Ruby, han arbejder nu for Facebook og er deres øh, politiske chef i Norden og, og Benelux-landene. Hans chef er Nick Clegg. Mm. Han var leder af Liberaldemokraterne, eller Liberal Democrats i Storbritannien, visestatsminister under David Cameron i fem år, og leder nu altså Facebooks politiske afdeling i øh, Europa. Så det, der er en interesse for ligesom at have de her mennesker, øh, sådan så at man kan kommunikere med regeringer og øh, de officielle instanser, der nu måtte være. Mm-hmm. Ja, og, og der, man kan sige, at der er også mere og mere fokus på, øh, på, på, på tech-giganterne, som, som, som tiden er gået over det seneste. Så hvis vi også drejer fokus lidt over på dem, og taler lidt mere om den rolle, som de spiller. Vi behandler dem jo nærmest som en stat nu her, med, med, med en ambassadør helt målrettet til dem. Hvorfor er det nødvendigt med så meget fokus? Det er det, fordi hvis du lytter til sådan forskere og jagttagere og analytikere af tech-industrien, så får du ret hurtigt billedet af, at der sker sådan en centralisering af, af magt. Altså, læsningen fra deres side er, at, at det er som sådan et efterhånden blevet sådan et sort hul på den amerikanske vestkyst, som bare sådan suger data mm. og penge, og dermed jo også magt og indflydelse til sig. Øhm, og, og med den magt og indflydelse, jamen, så er det bare nødvendigt, hvis du skal i tale med dem, af min læsning, at du er nødt til at sende et menneske, der har nogle stjerner på skulderen, mm. og som har noget autoritet med på en eller anden måde. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så så, så det, er, det tror jeg er analysen i, at man ligesom, altså, fordi statsministeren og udenrigsministeriet Udenrigsministeren har ikke tid til at rejse til Kalifornien hele tiden og sige, kunne I indsamle lidt mindre data. Så det giver mening ligesom at have en person, som, som har noget autoritet til også at, at bevæge sig selv, som en diplomat jo har. Mm-hmm. Nu nævnte du også lige Kasper Klønge, at han er rykket så fra den her tech-ambassadør på os til en stilling i Microsoft. Jeg kan forstå, at Microsoft generelt har sådan mange danskere. Der er i hvert fald, øh, der er, det, det er igen den her interesse for at have mennesker, der har... Øh, de kompetencer, som en Kasper Klynge har. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og så er der, altså, der er et dansk islet også. Altså, den tidligere landechef i Danmark, Marianne Dahl, er netop blevet forfremmet til at være øh, vice president of Western Europe. Altså det er hende, der er chef for Vesteuropa mm-hmm. og Microsoft. Øhm, og så er der igen så er der den politiske forbindelse, hvis man kigger på Microsoft Danmarks kommunikationsafdeling. Der har Martin Rossen arbejdet, mm-hmm. øh, som jo har været særlig rådgiver for Mette Frederiksen i mange år. Ja. Øh, David Tarp har også arbejdet der ja. i den kommunikationsafdeling. Han er nu særlig rådgiver for Anne Halsbo Jørgensen, mm-hmm. øh, som jo også har en, en ret høj post i, øh, i Socialdemokratiet og er nu uddannelses- og forskningsminister. Ikke? Jo. Øh, så der er noget med den her virksomhed Microsoft i Danmark og, og nogle mennesker, der har de her kompetencer inden for politisk kommunikation, hvor der er, er nogle ret tætte bånd, kan man godt sige. Mm-hmm. Godt. Her til sidst, Chris, hvis vi lige sætter Anne-Marie Engtoftens nye rolle som, som tech-ambassadør over for, for de problemer, som Google og, og Apple og Facebook skaber for, for eksempelvis Danmark. Hvad bliver så hendes vigtigste opgave, hvis vi skal prøve at sige det? Altså, hun får jo lov til selv at definere den øh, i en eller anden udstrækning, som ja. jeg også sagde tidligere. Hun skal selv udarbejde strategien for den her relancering af det her tech-ambassadør-initiativ. Og hun er en anden type end forgængeren, det har vi også været inde på før. Øh, hun kommer jo også ind sådan lidt med sit eget netværk på en eller anden måde. Og det kan jo godt være, at det betyder, at hun måske vil gribe det lidt anderledes an. Mm. Øh, vi har også hørt, eller Kasper Klynge har jo også været ude at sige, at i starten, der var det svært at få adgang for ham øh, til de her hjørnekontorer. Mm. Men det kan jo også godt være, at i og med, at man har valgt en ikke-diplomat, eller i hvert fald en anderledes diplomat, at det, det kan godt være, at hun slet ikke 
altså skal prøve at komme ind og have dialogen. Det kan være, at hun måske skal optræde mere i medierne mm. med de eventuelle kritikpunkter, der nu måtte være. Jeg synes jo også, at man kan læse ud af det, som Jeppe Kofod har sagt, at hun måske endda også får frihed til at optræde lidt mindre diplomatisk, selvom hun jo stadig er diplomat. Mm-hmm. Øhm, altså, jeg synes, der er lagt i kakloven til, at hun er, hun er ligesom Danmarks sådan, officielle tech-kritiker på mm-hmm. en eller anden måde. Øhm, men, men jeg tænker, at lille bitte Danmark over for Google, Facebook, Apple, det kan man godt, eller hvad? Der kan man godt forme og ændre det, som Jette Kofod snakker om. Det, det, man kan jo i hvert fald forsøge, altså man kan jo i hvert fald prøve på en eller anden måde at og, og skaffe sig en plads ved bordet og deltage i en eller anden form for dialog eller starten. Altså, det er jo det, man gør som ambassadør. Der går man jo også ind til øh, diktatoren og siger, vi bryder os for øvrigt ikke om det der med de politiske fanger. Mm. Øh, det er ligesom en del af opgaven, og øh, nogle gange trænger man igennem, og nogle gange gør man ikke. Mm. Øh, men, men det er en stor opgave, øh, som vi må se. Altså, det bliver rigtig spændende at se, hvordan hun klarer det. Ja, det gør det i høj grad. Chris Lehmann, Altingets digitale redaktør. Mange tak, fordi du kom forbi studiet. Selv tak. Og tak til dig, der lytter med til dagens udsendelse i Altinget Azure, din politiske nyhedspodcast. Gå ind på altinget.dk og find mange flere historier om politik, og skriv til mig på podcast hvis du har lyst til det. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.